0: Com certeza você é uma pessoa que, pelo menos, já ouviu falar de aplicativos de namoro. Hoje em dia, esses aplicativos são muito populares e proporcionam desde encontros casuais até mesmo a oportunidade de conhecer a sua cara metade. Nesse sentido, o Tinder é o aplicativo mais popular usado atualmente para combinar perfis para essas finalidades. Mas, em meio aos milhares de encontros arranjados, alguns terminam de maneira trágica. Esse é o assunto do episódio de hoje. Três encontros do Tinder que acabaram em morte. Atenção, já quero deixar claro aqui que o aplicativo não tem nada a ver com os fatos narrados. As vítimas de cada história foram enganadas por pessoas de má índole que viram no aplicativo uma maneira mais rápida de fazer contato. Esse caso serve como um alerta para que todos tenhamos cuidado ao confiar em desconhecidos. Grace Millane, Nova Zelândia. Grace Millane nasceu na Inglaterra e sempre amou viajar pelo mundo. Em novembro de 2018, após se formar em publicidade e marketing, ela viajou por um tempo para celebrar a formatura. Após passar duas semanas na América do Sul, Grace chegou na Nova Zelândia. No dia 30 de novembro, ela desembarcou em Auckland, uma cidade localizada no norte do país. Na noite do dia 1 de dezembro, Véspera do seu aniversário, ela foi ao encontro de um rapaz que ela conheceu pelo Tinder. No dia 2 de dezembro, familiares e amigos da Grace tentaram contato com ela por causa do seu aniversário de 22 anos. Mas, infelizmente, nenhuma mensagem foi respondida, muito menos visualizada. Grace não tinha feito nenhuma atualização em qualquer uma das suas redes sociais, e o seu celular só dava na caixa postal. O silêncio da jovem durou exatos dois dias, até que na manhã do dia 4 de dezembro, os seus pais, lá na Inglaterra, reportaram seu desaparecimento à polícia de Auckland, na Nova Zelândia. A polícia foi muito eficaz em rastrear os passos da Grace através das câmeras de segurança. Com a ajuda da família e de amigos dela, eles tiveram a ideia dos caminhos que ela passou e em menos de 24 horas, eles souberam todos os lugares onde ela esteve. As câmeras a identificaram se encontrando com o um rapaz num shopping. Depois, eles passaram por diversos pubs, onde conversaram e beberam muito. Após isso, as imagens apresentam Grace e o rapaz entrando em um hotel, depois no elevador e, por último, saindo em um dos corredores do hotel. Só que essa é a última imagem que se tem da Grace. Por outro lado, Uma sequência de imagens chocantes desse rapaz continua a ser registrada. O suspeito é Jess Campson, de 28 anos. Na manhã do dia seguinte em que Grace foi ao seu quarto de hotel, Jess saiu pouco depois das 8 da manhã, passou numa loja, comprou uma mala e voltou. Minutos depois, passou no supermercado e comprou alguns produtos de limpeza e novamente voltou ao hotel. Depois, ele pegou um táxi, foi para uma loja que alugava carros e retirou um do estacionamento. No início da noite, ele foi visto entrando no elevador, só que dessa vez com um carrinho de bagagens contendo duas malas. Ele sai do hotel, coloca as malas no carro e vai embora. Na manhã do dia seguinte, 3 de dezembro... Às 6h52 da manhã, próximo às montanhas de Waitakere, ele entrou numa loja de material de construção e comprou um pá Às 9h24, ele foi visto em um posto de lavagem limpando seu carro. Com todas essas movimentações suspeitas, a polícia conseguiu um mandado de prisão preventiva e no dia 5, a polícia chegou ao hotel para prendê-lo. Ele tinha acabado de sair. Só que a polícia foi rápida, conseguindo encontrá-lo ali mesmo, na rua do hotel. A princípio, Jess negou a existência de um crime. Disse que os dois se encontraram, só que ela foi embora na mesma noite. No entanto, o corpo da Grace foi encontrado no dia 9 de dezembro, em duas malas, nas montanhas de Waitaker. Confrontado novamente, Jess mudou sua versão e admitiu a morte, dizendo que Grace pediu para ser asfixiada eroticamente, só que a situação tinha saído do controle. A polícia não acreditava que isso tinha sido verdade, já que indícios apontavam que Grace tinha sido abusada severamente. Em novembro de 2019, começaram as audiências de julgamento. Jess se declarou inocente culpando a vítima pelo que aconteceu com ela mesma. Através de seus advogados, ele alegou que foi ela quem pediu o ato masoquista e que, infelizmente, tudo acabou muito errado. Só que o pior, para ele, ainda estava por vir. Durante as audiências, a acusação trouxe três mulheres que já tiveram algum tipo de contato íntimo com Jess e todas elas que o conheceram através do mesmo aplicativo o acusaram de algum tipo de abuso íntimo. As audiências aconteceram muito rápido e duraram apenas três semanas. No último dia, Jess foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Ao que tudo indica, Grace faleceu na madrugada do dia 2 de dezembro, o exato dia em que ela completava 22 anos. Renan Tortajada, Brasil em fevereiro de 2023, em Toledo, no Paraná, o médico Renan Tortajada, de 35 anos, foi dado como desaparecido. No dia 18 de fevereiro, o desaparecimento foi notado logo após ele não comparecer ao expediente de trabalho, sem explicar ao menos o motivo da ausência. Como o médico se deslocava bastante de uma cidade para outra, a família ficou preocupada e entrou em contato com as autoridades no dia seguinte. Eles pensavam inicialmente que Renan poderia ter sofrido um acidente. Só que na tarde do dia 18, o celular do médico foi encontrado nas proximidades de um lago em Umuarama, o que levantou muitas suspeitas. No mesmo dia, a polícia foi informada que o carro do Renan tinha sido visto circulando pela cidade. Assim, as autoridades concentraram as buscas em Umuarama e descartaram a hipótese de acidente. Durante a noite do dia 18, a polícia encontrou um corpo. Os pais do Renan chegaram a ir até o ML para fazer o reconhecimento, mas atestaram que ele não era o seu filho, o corpo era na verdade de uma travesti chamada Sabrina Medeiros de 43 anos e guardem essa informação porque ela será muito importante ainda nesse caso. Com as buscas intensificadas policiais militares localizaram o carro do Renan no dia 19 e fizeram a abordagem duas pessoas estavam no carro. A pessoa que estava no carona não teve o nome divulgado, mas quem estava dirigindo era Guilherme da Costa Alves, de 26 anos. Os dois foram presos de forma preventiva e encaminhados para a delegacia de Umuarama. Logo no primeiro interrogatório, Guilherme, o motorista, confessou o crime e contou tudo o que aconteceu. Na noite do dia 17 de fevereiro, Renan e Guilherme marcaram um encontro pelo Tinder. O encontro aconteceu em um bosque na cidade de Umuarama. Segundo ele, os dois marcaram um encontro para se conhecerem e após isso fazerem um programa. Porém, segundo Guilherme, Renan disse que não tinha dinheiro para pagar. Uma discussão começou e Guilherme agrediu Renan com socos e pedradas descontroladamente. Percebendo que o médico estava sem vida, Guilherme pegou o corpo da vítima e colocou numa cova rasa que ele fez às pressas, no local a poucos metros de onde os dois haviam se encontrado. Ele já estava pronto para fugir com o carro da vítima, mas então percebeu que alguém tinha presenciado ele enterrando o corpo. A testemunha era justamente Sabrina, que se encontrava no bosque naquele momento. Guilherme então foi até ela e também tirou a sua vida. O assassino colocou o corpo dela no porta-malas do carro do Renan e depois o largou numa estrada rural na cidade de Maria Helena, a 25 quilômetros de Umuarama. O outro ocupante do carro, preso com Guilherme, foi liberado, porque foi constatado que ele não teve nenhum envolvimento com os crimes. A polícia ainda descobriu que Guilherme tinha passagens por tráfico de drogas, roubo e tentativa de sequestro. Ele ainda segue preso e aguarda o julgamento. Francia Ramírez, México Em 2016, Francia Ruth Barra Ramírez era um estudante de 26 anos que morava na cidade de León, no México. Tímida e reservada, ela conheceu Emmanuel Boca Negra pelo Tinder. Ele também tinha 26 anos. Ambos se encontraram várias vezes, só que sempre em segredo foram quatro meses de encontros casuais no apartamento dele só que no dia 3 de dezembro de 2016 Francia foi mais uma vez ao seu apartamento e nunca mais voltou. Durante o decorrer do dia 4, colegas e familiares dela tentaram em vão entrar em contato. Assim, no final daquele mesmo dia, quase 24 horas após o desaparecimento a polícia foi contatada ao mesmo tempo, os colegas de Francia começaram a vasculhar as redes sociais dela, tentando encontrar alguma pista. Eles chegaram ao nome de Emmanuel, descobriram que eles estavam se encontrando esporadicamente e como ele era um ex-aluno da mesma faculdade onde França estudava, acabou ficando fácil para a polícia achar o seu endereço. Quando a polícia chegou ao local, o suspeito não estava mas os investigadores encontraram uma cena de filme de terror. Francia estava completamente dividida se é que vocês me entendem, em vários lugares da casa, geladeira, latas de conserva e sacos de lixo. Devido ao estado da vítima, foi impossível identificar a causa da morte. A polícia intensificou as buscas por Emanuel e ele foi localizado e preso dois dias depois na capital do país, Cidade do México. Ao colher o seu depoimento, ele falou que tirou a vida de França após um ataque de fúria, depois dela se recusar a manter relações íntimas com ele. Após o ataque, Emanuel percebeu que tinha ido longe demais e acreditou que se livrando do corpo, sairia impune. Emanuel Boca Negra foi condenado a 60 anos de prisão. Desses três casos que eu apresentei aqui hoje, Um deles eu já abordei com muito mais detalhes em um episódio exclusivo, dedicado apenas a ele. É o primeiro caso desse vídeo, o da Grace Millane. Para saber todos os detalhes dessa história, incluindo diversas imagens de câmeras de segurança, depoimentos do acusado e audiências de julgamento, basta clicar aqui no card ou no link da descrição. Nos vemos lá. Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!